0: Od detstva premýšľam nad tým, či na mojom živote záleží. Už ako malé dieťa som sa pýtal otázku, prečo som sa ocitol na tejto planéte. Až neskôr som zistil, že toto je jedna z najhlbších otázok filozofie, keď jeden slávny filozof Martin Heidegger povedal, že sme boli hodení do tohto sveta, sme boli hodení do existencie. Nikto sa nás nepýtal, či nás má stvoriť. Jednoducho smetu. Často sa cítim, že na mne nezáleží. Že ťah zo šteca môjho života je vlastne úplne jedno, aký bude. Veď je nás tu predsa 7 miliard. 7 miliárd ľudí, ktorých nikdy nestretnem, dokopí aké si pomyselné veľké more a ja iba ako malička kova počka. Si sa niekedy podobne cítili a pýtali sa otázku, prečo ste tu, kto vlastne sme, či na nás vôbec záleží či sa vôbec niekto pozerá, či vôbec má zmysel to naše kráčanie svetom, tieto slova sú pre vás. Nachádzame sa na Muránskej Zdychave. Na tomto mieste robievame kroky mládežnícke tábory. Pred dvoma rokmi zhruba na tomto mieste bol jeden somár. Chodíval som sa k nemu občas prejsť. Tak som videl, že je to príležitosť urobiť v pamiatku a toto je taká fotka. Táto fotka vznikla spontánne a započala vo mne proces premyšľania nad jedným biblickým textom kvôli jednej poznámke, ktorú mal náš táborník, keď ju okomentoval, že aha, pozrite, dvaja somári. A tak som si uvedomil, že somár hral v jednom v biblickom texte v jednej pasáži hlbokú úlohu. A počasie som sa s ním vedel stotohniť. A neskôr som si uvedomil, že práve tento somár hrá v tejto fascinujúcej scéne kľúčovú rolu a že práve s ním sú spojené slova, ktoré odvtedy nosím vo svojej peňaženke. Slova, ktoré mi dávajú odpoveď na moju otázku, či na mne záleží. Ak ste sa niekedy túto otázku pýtali, ak ste niekedy premyšľali nad tým, či vy tu máte svoje miesto a prečo ste tu, myslím, že tento somár nám môže byť prekvapivým sprievodcom. Biblický text zapísaný v Evangelii podľa Lukáša nám opisuje jednu zvláštnu scénu, kedy sa Ježíš so svojimi učeníkmi približuje k Jeruzalemu. To scéna, kedy pár dní pred Ježíšovým ukryžovaním, Kristus prichádza slávnostne do Jeruzalema. Máme opísaný eh, moment, keď vchádza do, do blízkosti Olivového vrchu. Keď sa priblížil k Betfage a Betanii, tak uvidel ten Olivový vrch. Toto je on. V ďalke vidno najväčší židovský cintorín na svete a gecemanskú záhradu. A je to práve vtedy, keď Ježiš vysiela svojich učeníkov a hovorí im zvláštne slova. Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazaného somára, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte Ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, odpovedzte mu. Toto sú slová, čo sú zapísané v mojej peňaženke. Teraz prídu tie slova, ktoré mi pomáhajú kráčať cestou života. A sú to paradoxne slová, ktoré v histórii církvi vzbudili obrovský deľobuch lebo postavili najvýznamnejších teologov hore nohami. Slova, ktoré Ježiš práve ide vysloviť, sú tak hlboko kontroverzné, že tie najvýznamnejšie kresťanské mysle o nich dodnes diskutujú. A to sú tri slova v slovenčine, teď slov v Grečnie, slova, ktoré Ježiš práve hovorí svojim učeníkom, keď im oznamuje. Ak sa vás budú pýtať, prečo tohto osla Odvezujete odpovedzte im toto. Pán ho potrebuje. Majster má potrebu po ňom, doslovne. Na no, tieto slova sme si možno zvykli, sú v zásade veľmi nenápadné a príbeh pokračuje, ako by sa nič nestalo. Všetci ho poznáme, aj sme si ho možno nedávno čítali, lebo má veľký súvisk s nocou. Ale naozaj sme si uvedomili, čo tieto slova znamenajú. Čo vlastne znamená, že pán potrebuje somára? Už tu sme v hlbokých vodách teologie, keď si uvedomujeme, že Boh, kráčajúci po zemi, pozná somára, ktorý je vo vedľajšej dedine. Že vie o ňom. A dokonca vie o ňom aj, že je to jeden z tých menej schopných somárov, lebo je to somár, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Už zo samotného tohto príbehu sa dokážu bohu fascinujúce veci implikovať. Čo to vlastne znamená? Ako potom nás Boh pozná, keď vie o takomto somárovi? Tieto slová, že pán ho potrebuje, vzbudili obrovskú debatu v histórii kresťanstva, pretože základná poučka kresťanskej teológie je, že Boh stvoril katacharín, nie katafizín, To, co nás učili na vysokej škole ako prvú poučku kresťanskej dogmatiky, že Boh stvoril z milosti, nie z potreby. Boh nestvoril tento svet, lebo niečo potrebuje. Ale že Boh ako láska sa rozhodol stvoriť svet, pretože sa chce so svojou láskou podeliť. Mnich Anselm v 11. storočí prichádza prvýkrát na scénu a tvrdí, že je potrebné sa pokúsiť definovať, kto vlastne Boh je. Pokúsiť sa nejako pomenovať to, čo sa skrýva za týmito troma písmenkami. A okamžite narazil do múra. Lebo už len to slovo definé, definovať po latinsky, znamená ohraničiť. Ale ako môžeme ohraničiť niekoho, kto je z definície neohraniteľný? Ako môžeme popísať niekoho, kto je z definície nepopísateľný? Ako vôbec môžeme hovoriť o niekom, na koho popis slova neexistujú? A tak Anselm prichádza z myšlienkou, ktorú sa, ktorá sa neskôr presadila do teológie, ako ensumum, Boh ako najvyššia bytosť. Anseln hovorí, že Boh je to, na čo veľkolepejšie si už nič nemôžeme predstaviť. Čiže ak by sme si vedeli predstaviť niečo veľkolepejšie, ako je Boh, tak potom to by bol Boh. A tak Anseln prichádza a hovorí, že vo svete existujú rôzne typy bytosti. Rôzne typy bytia. či máme napríklad kameň. Potom trochu zložitejšie je napríklad mucha. Trochu zložitejšie je potom zase napríklad srnka, alebo hroh, alebo človek, alebo archandiel. A potom tá najveľkolepejšia bytosť, tá najväčšia zo všetkých, je vlastne Boh. Čiže Boh ako najveľkolepejšia bytosť. O niekoľko rokov na to prichádza akvinsky, ktorý hovorí, že toto pochopenie Boha, hoci veľmi intuitívne, je ale hlboko nesprávne, pretože v takomto poňatí Boha by medzi Bohom a stvorením bol kompetitívny vzťah. Niektorí tvrdia, že paradoxne, že tento je text, ktorý stojí v srdci Reformácie 16. storočia, že pán ho potrebuje, to je niečo, čo Martina Luthera tak hlboko vyrušilo, že rozhodol sa opustiť túto ancelmovú definíciu Boha a na základe nej teda povedal ten svoj slávny výrok, že v srdci kresťanského evanília je absolútna potreba potom, tom, aby človek nedostal žiadnu slávu. O niekoľko rokov, teda po Anselmovi, prichádza Akvinsky a hovorí, že Boh nie je ensumum, najvyššia bytosť, ale že je ipsum esej subsistence, prameň všetkého existujúceho alebo bytie existujúce samo za seba. Podľa tohto pochopenia Boha, Boh nie je ako my len lepší a väčší, ale Boh nie je vôbec ako my. Čiže všetky bytosti, ktoré okolo nás sú, všetky bytia ako kameň, srnka, hroh alebo archaniel, oni nie sú ako Boh iba trochu menší. Oni nie sú vôbec ako Boh. Ak je pravda, že Boh je ipsumesej subsistence, to, z čoho pramení všetká existencia, Boh je v úplne inej kategórii ako, ako je toto stvorenstvo. Boh je bytosť existujúca sama zo seba, a preto takáto bytosť, Boh, ktorý takto existuje, on má potom nárok potrebovať čokoľvek, čo uzná závodné. Nie preto, že by bol slabý, ale preto, lebo sa tak jednoducho rozhodol. V jadre týchto troch slov pán ho potrebuje, preto veľmi prekvapivo stojí hlboká biblická pravda, rídzo biblická, že Boh sa rozhodol stvoriť každého z nás, pretože pre každého z nás má nejakú úlohu. Jehoci nás je 7 miliard, ale nikto nemá tvár, ako máme my. Nikto nie je taký, ako my. Nikto nepozná presne toľko ľudí, ako my, a presne takých istých. Nikto nežil presne v takom istom storočí, v takom istom kontekste, v takom číslo bytovky a nemal takých kolegov, ako my. A odpovede na tie detské otázky, prečo sme tu, aký je zmysel nášho života, aký má zámer to s nami, zdá sa, že pochádza od Somára, ktorý ako pokorný, pokorné zvieratko sedí vo svojej dedinke, prichádza učeník Ježíša Krista, odvezuje ho a Somár ochotne ide. A tak nás tento Somár môže naučiť jednu hlbokú pravdu o Kresťanské viere, hlbokú pravdu o našich životoch, a to je, že Boh si paradoxne vyberá tých najmenej pravdepodobných kandidátov. Je Boh si s obľubou vyberá ľudí, ktorí sú slabí. Toto vidíme v evangéliách, keď vidíme, akých ľudí si vybral Boh, keď sa stal človekom, a do akých rúk on zveril toto najdôležitejšie posolstvo to zeme. Psychologické profily učeníkov nás hlboko zarážajú. Že to naozaj neboli 12 hrdinovia. To boli 12 babráci, ktorí to pokázali takmer vždy, keď o niečo išlo. A poštol Peter, ten, ktorý bol skalou, to bol ten, ktorý hovoril takmer vždy, keď nemal, nepochopil to takmer vždy, keď to bolo potrebné, mal silné slova, bol akýsi prchký sangvinik, Vždy povedal veci nepremyslenie. A on bol ten, ktorý Ježišovi hovoril, že ho nikdy neopustí a o pár hodín sa zvlákol obyčajnej otázky obyčajného dievčaťa. Všetci jedenácti Ježiša opustili, keď ich najviac potreboval a ten dvanácti spáchal samovraždu. Tento fakt, že Ježiš si vybral na dosiahnutie svojich zámerov takýchto oslov, ako boli títo dvanácti ľudia, je zaražajúci. Rovnaké zviera si použil na to, aby išiel do Jeruzalema urobiť tú najdôležitejšiu úlohu v histórii našej zeme. A zdá sa, že po 2000 rokoch sa ten jeho vkus stále nezmenil, pretože tu má nás. A aj my sme takí oslovia. Takí somári. Začalo by nám chvíľu sa rozprávať jeden s druhým, aby sme zistili, aký naozaj hlúpučký sme. Aké chyby sme v živote urobili, čo sa nám všetko nedarí, koľko oblastí životov nemáme vysporiadané, s akými otážkami bojujeme, s akými pochybnostiami sa stretávame. Ibaže história kresťanstva nás učí, že práve vtedy, keď si uvedomíme tú svoju nehodnosť, je to práve vtedy, keď sme splnili tú jedinú podmienku na to, aby sme boli hodní vstúpiť do cirkvi, aby sme boli hodní toho, aby nás Boh použil. A to je uznať, že sme nehodní. Uznať, že iba z Božej milosti sme tým, kým sme. Keď si čítame životopisy Velikánov, uvedomujeme si zvláštnu vec, že to neboli ľudia, ktorí sa narodili ako dokonali. Neboli to ľudia, ktorí nosili zo školy domov samej jedničky, alebo ktorí boli krajší ako my, múdrejší ako my, alebo ktorí sedeli s rukami za chrbátom a počúvali pozorne svojich rodičov. Pri čítaní životopisov, kresťanských velikánov si uvedomujeme, že to boli obyčajní ľudia, ktorí hlboko bojovali s mnohými oblastiami ich životov. Boli to kreskí velikáni, ako sa píše v jednej knižke krehkí velikáni. Keď sa pozrieme na svoje životy, vidíme v nich mnoho vecí, ktoré potrebujú zmenu. Už otcovia ocovia nás učia, že Boh nám schválne necháva slabosti v našich životoch, aby sme nespišňali. Stále ich máme, aby sme stále ostali slabí a bietní, závislí na Božej milosti. Šťastné bolesti, ktoré nás privádzajú k Bohu, zvykli hovorievať nísi. Šťastné slabosti, ktoré nás nutia spoliehať sa na Boha. A tak táto detská otázka, prečo som tu, čo je mojou úlohou, zrazu začína naberať hlbokú vážnosť, keď si uvedomíme, že my sme súčasťou tohto sveta. A že Boh sa rozhodol stvoriť tento svet a na dosiahnutie svojich zámerov si uvedomil, že je lepšie, aby sme existovali, ako to, aby sme neexistovali že áno, je na 7 miliard a keby som tu nebol, tento svet by možno možno vyzeral úplne rovnako. Ale to, že sa Boh rozhodol ma stvoriť, znamená, že mi dáva hodnotu. Že na mne záleží a že Boh ma potrebuje. Ak sa cítiš ako nepodstatný človek, spomeň si, že možno niekto pije kávu z hrnčeka, ktorý si mu daroval. Že možno dnes niekto ide z ťažkej práce domov a v rádiu bude počuť pieseň, ktorú, ktorá mu dá spomienku na teba. Možno sa dnes niekto usmeje kvôli vtipu, ktorý si mu raz povedal. Alebo možno dnes niekto nadobudne viac sebavedomia, pretože si mu dal kompliment. Každý z nás je na tomto svete, aby mohol siať semienka dobra. Toto je boj proti detičnému hriechu. Vidieť v tých druhých iskru dobra. A tú iskru sa snažiť rozduchávať, aby z nej splanul obrovský plameň Ducha Svetého. Tak toto miesto je pre mňa vzácné, lebo je to práve tu, kedy som si spojil svoj život práve s takýmito somármi, ako sme my. Uvedomil si svoju vlastnú biedu a uvedomil si, že je to práve vtedy, keď som si vedomil svojej nehodnosti, kedy som pri Bohu najbližšie. Blaise Pascal raz povedal tieto slova. Ak poznáme Boha, bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dôjdeme k píche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ale ak spoznáme Krista, prichádzame do stredu, kde spoznávame aj Boha, aj svoju biedu. Je to paradoxne práve vtedy, keď sme si vedomí toho, aký sme slabí, keď sa v nás dokazuje Božia sila. Je to práve vtedy, keď vidíme v tých druhých to dobré, tie hrydny, ktoré boli do nich vložené, keď sa najviac podobáme na Pána Boha. Veď ako inak vysvetliť to, že Kristus, ktorý vie všetko, prichádza za takýmto babrákom Petrom a hovorí mu, ty si skala. A na tejto skale si postavím svú církev. Tieto slova už tak dlho opakované, otrpané v Teológia, aj v živote, ale stojí za to premyslieť a dotiahnuť do konca. Veď to je ako vtip. Veď... Peter to je ten najmenej pravdepodobný kandidát na to, aby bol označený, že to je skala. Ale vidieť v druhých to dobre. Vidieť ich tak, ako ich vidí Boh. Vtedy vidíme tak, ako Ježiš. Či sa už viete stotožniť s tým, že sme tu somári, nedokonalí, biední ľudia, povolaní ale k veľkým veciam, tak ako tento somár, na ktorom nikto nesedel, zažil to, že pána všetkých pánov a kráľa všetkých kráľov viezol na svojom chrbáte. Tak aj my sme povolaní k tomu, aby sme toto posolstvo o Bohu, ktorý je láska, ktorý sa rozhodol zomrieť za hriešne ľudstvo, mohli niesť do našich domovov, do našich ulic, dedin, do našich miest. A preto na každom z nás záleží. Každý z nás môže byť taký somar, nesúci krála. Každý z nás tu bol daný preto, aby šíril Božiu lásku. Boh používa nedokonalých ľudí, aby ukázal, aký je. Boh si s obľúbou vyberá tých slabých. A keby si používal iba tých dokonalých, nikdy by nič nebolo urobené. Pozývam vás dnes premýšľať o týchto troch slovách. Pán ho potrebuje. Mňa tieto slova sprevádzajú všetký, kam idem. Všetkým v veňaženke. Je to práve vtedy, keď odchádzam z náročného dňa alebo zo stretnutia, ktoré nebolo dobré. Je to práve vtedy, keď sa cítim byť bezcenný, nepochopený. To práve vtedy si ich vyťaniem a čítam si ich. Boh ma tu dal, pretože má pre mňa úlohu. Boh má pre teba úlohu. Prosím, pozri sa hlboko do... Hĺbím svoje duše. A pýtaj sa, čo je tá úloha pre teba. To, ako si bol stvorený, to s tým musí mať súvisť. Tvoje dary neboli ti odovzdané len tak náhodou. To, čo ty vidíš, to, aké máš schopnosti, Pán ťa potrebuje. Ak máš dar reči, pán ťa potrebuje. Možno si veľmi šikovný a vieš niekomu prakticky pomáhať. Je to slova, pán ťa potrebuje sú dnes pre teba. Možno si človek veľkých nápadov. Možno sa cítiš, že nevieš veci robiť, ale vieš ich dobre vymyslujeť. Pán ťa potrebuje. Možno si taký pracant. Možno si ty nie ten, ktorý prináša nové nápady, ale je lojálny a vie spolátivo veci urobiť. Pán ťa potrebuje. Možno je to tvoja kolegyňa, ktorá počas toho, ako hovorím, bola na tvojej mysli niekto z tvoje rodiny, sused. Možno to sú tí ľudia, ktorých ti dnes pán chce dať na srdce a povedať ti tie slova, že pán ťa potrebuje. Možno je to vec, ktorú vieš, že máš urobiť a už dlho ju odkladáš. Vieš, že pomôžeš tým Božiemu kráľovstvu, keď to urobíš, Pán ťa potrebuje. Boh nás tu dal a dal nám obrovskú dôstojnosť byť spolutvorcami jeho príbehu. To, či sa na tom budeme podielať alebo nie, do veľkej miery stojí práve na takýchto rozhodnutiach. Nech vás tieto slova, moje otázky detstva a možno otázky aj vás, a potom tá Ježišova odpoveď, pán ťa potrebuje, spravádzajú po zvyšok vášho života.